0: Voci del mattino E lo avete sentito anche nei nostri giornali radio una strage infinita di migranti nelle acque del Mediterraneo e il terzo grave naufragio in pochi giorni. Sono più di 2.000 gli immigrati soccorsi nelle ultime 24 ore, 10.000 quelli salvati in tre giorni. Di immigrazione si è parlato anche al G7 in Giappone. L'Italia non è in emergenza, questo lo ha detto il presidente del Consiglio Renzi al termine del vertice. Per ora gli sbarchi sono inferiori a quelli degli ultimi due anni. Certo è che il fenomeno merita tutta l'attenzione possibile perché dal 1 gennaio agli ultimi giorni di maggio sulle nostre coste sono arrivati. Oltre 40.000 persone. Le partenze eh, avvengono dalle coste libiche ed egiziane. Noi questa mattina iniziando, iniziamo parlando proprio di migrazioni, però andiamo direttamente in Africa dove opera l'AMREF. E allora buongiorno a Guglielmo Micucci, direttore generale di AMREF Italia. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. E allora AMREF opera, dicevamo, direttamente in Africa, intanto cosa, dove si trova esattamente, quali sono gli stati dove maggiormente siete presenti come AMREF?
1: Sì, AMREF ormai con la sua esperienza di quasi 60 anni opera in quasi 30 paesi africani, quindi abbiamo... Un radicamento in quasi tutta l'Africa subsahariana, a partire dal Kenya arrivando fino al Senegal e andando giù in in Sudafrica. Ma chiaramente oltre al radicamento, come dire, territoriale, la cosa importante è il radicamento all'interno delle comunità. Quando quando parliamo di Amref, come un'organizzazione africana, è proprio quella la sua peculiarità, ovvero essere presente nelle comunità, con le comunità e lavorando attraverso le le comunità. Eh,
0: Certo è che c'è bisogno di tantissima attenzione nei confronti dell'Africa, probabilmente se ne parla sempre molto ma eh, poi alla fine si opera probabilmente poco direttamente in loco, Eh, è un po' questo forse poi anche la chiave di volta, cioè è giusto assolutamente prestare l'attenzione massima e l'aiuto massimo quando ci sono gli sbarchi, però probabilmente andrebbe fatto un lavoro alla fonte, da dove questi migranti partono e perché partono?
1: Guardi, eh, assolutamente sì, nel senso che il il problema fondamentale secondo noi eh, è che l'Africa viene considerato come un paese, Eh. ma il paese non è un continente, Eh, è un continente con oltre 50 paesi, allora parlare di intervenire in Africa, che è una cosa che finalmente viene discussa, il il governo ha messo al centro della sua politica internazionale il parlare eh, e il cooperare con l'Africa, ma l'Africa appunto ha mille sfaccettature, parliamo dell'Eritrea ma parliamo della Nigeria o della Libia, da dove partono partono poi quei barconi che portano migliaia di persone a morire. Quindi lei dice la
0: volta buona che finalmente si fa un intervento serio direttamente in Africa?
1: Assolutamente sì, è fondamentale perché altrimenti noi continueremo sicuramente anche a salvare tante persone ma tante altre ne moriranno. L'Africa è il continente con la più grande crescita demografica, si moltiplicherà la popolazione africana. Che cosa succederà? Se la povertà continuerà a crescere e a diffondersi, le migrazioni continueranno a crescere. Quindi il nostro ragionamento non è più un ragionamento eh, quello che si poteva fare 15 anni fa unicamente umanitario, quindi di sostegno alle comunità, ma se vogliamo in maniera provocatoria noi diciamo anche che è opportunistico dal nostro punto di vista anche come organizzazione africana che opera anche in Italia, avere uno sguardo in Africa può migliorare il futuro anche dell'Europa e del mondo intero.
0: Certo è che in questi giorni le immagini che poi riversano i circuiti internazionali, televisivi, ci fanno capire le tragedie infinite che si consumano nel Mediterraneo. Noi abbiamo voluto mandare questa mattina proprio l'audio di di, di quei suoni, quelle voci che arrivano dal cuore del Mediterraneo, dove eh, giacciono purtroppo migliaia ormai di cadaveri, perché comunque il Mediterraneo sta diventando una sorta di tomba di questa questa realtà e situazione terribile che ogni giorno si vive ehm, quali sono le assicurazioni o le cose determinanti che devono essere fatte come voi di Amref spingete sui governi affinché venga eh, fatto un intervento serio direttamente in loco
1: guardi le le faccio un esempio mi permette di dire una cosa sul Mediterraneo il Mediterraneo prima era una tomba silenziosa Da tanti anni le migrazioni dall'Africa passano attraverso il Mediterraneo. Adesso il volume delle migrazioni e anche la visibilità, fortunatamente, è talmente aumentata che è diventata una tomba urlante. Ci sono migliaia di persone che muoiono, ma veramente ogni giorno. Dobbiamo sicuramente lavorare sull'emergenza e su questo i governi europei devono assolutamente trovare una soluzione come per esempio il lavoro del che, che è stato fatto in passato dal governo italiano, è stato un lavoro che noi abbiamo molto apprezzato. Lì in Africa quello che noi facciamo, le faccio l'esempio dell'Etiopia dove stiamo portando avanti un intervento di emergenza che non va però a, uh, in collaborazione con il Ministero perché in mm. Etiopia tutti i progetti che noi facciamo passano al vaglio del governo etiope sì. uh, Quello che però noi andiamo a fare non è il bloccare o il lavorare per bloccare le migrazioni che partono dall'Etiopia o che attraversano l'Etiopia, ma quello che andiamo a fare è migliorare la qualità della vita per permettere alle persone di scegliere se migrare o non migrare. E quando dai la possibilità di scelta a una persona nella maggior parte dei casi vuole rimanere a casa propria
0: intanto è necessaria l'attenzione di tutto il mondo lo abbiamo detto in apertura di immigrazione si è parlato anche al G7 in Giappone il prossimo anno il G7 si svolgerà in Italia a Tormina, in Sicilia quindi su quelle coste dove arrivano i migranti io ringrazio a questo punto Guglielmo Micucci, direttore generale di Amref Italia buona giornata e buon lavoro Voci del mattino Abbiamo parlato di mare, adesso parliamo anche di un mare di speranza e diciamo anche, parliamo di un inno alla Pietas, se vogliamo, che attraverso i mari eh, sovrasta anche i muri dell'indifferenza le miserie degli ultimi alleviate dalle mani operose dall'incontro di sguardi che ricercano il senso della quotidianità questi sono alcuni dei volti della misericordia che sono stati raffigurati descritti e fotografati da alcuni artisti vincitori di un concorso eh, che domenica scorsa eh, sono stati assegnati a Roma e la premiazione e tutta l'organizzazione è a cura dell'Unione Cattolica Artisti Italiani Lucai. Rita Pedizzi ne ha parlato con l'attore Giovanni che ha presentato l'iniziativa.
2: L'arte è l'atto più miracoloso che può uscire dalla mano di un uomo. Spesso se tu parli con gli artisti ti accorgi di quanto siano deludenti rispetto alle loro opere. Se tu senti le interviste di Totò, che piccola cosa rispetto a quello che ha fatto lui, no? anche Bergman, no? è un uomo che ha parlato de- de- della spiritualità con termini inauditi, eppure poi senti le tue interviste, sì, un uomino, no? è una... e quindi è un miracolo. L'arte è un miracolo che esce fuori da, da piccoli uomini.
0: La creatività e... non si può esprimere a parole. Detto da un attore...
2: L'attore non può che dire. Quindi, eh, eh, Infatti si dice recitare, cioè dire di nuovo. Non si dice citare o, o, o dire. Gli, gli attori non sono dei dicitori, ma dei ridicitori. <ride> Questo è, la, è il segreto. Il fatto che ridiciamo qualcosa, lo mettiamo in quel ridire qualcosa di nascosto che non c'era prima. E qua entra l'arte, se vuoi. Se no, sei semplicemente un fine vincitore.
0: Ha presentato questa mostra sui giovani, la loro capacità di saper usare la propria creatività. Sì. Questi giovani, secondo lei, con la loro arte, sono in grado di immaginare e pianificare un futuro?
2: No, l'arte non può che essere vis- cioè eh, guardare a qualcosa che non esiste, altrimenti diventa programmazione. No, secondo me l'arte non ha molto a che fare con, eh, con la programmazione del futuro, può solamente fare delle, delle profezie, profezie che poi saranno sia una buona arte, avverate ma disattese come tutti i grandi artisti no? che hanno raccontato il futuro, ma l'hanno raccontato in maniera non reale, non quotidiana, perché, perché la quotidianità poi è sciatta, è noiosa. No? Allora gli artisti, se sono tali, secondo me, questa premiazione che noi sono cose anche molto interessanti, molto capaci. E insomma gli artisti che possono essere giovani, vecchi, quello che sia, quando riescono veramente a essere comunicativi, sono non collocati in un'epoca. Gli artisti quando guardano al futuro, secondo me, è perché guardano profondamente al presente, alla propria epoca e riescono a dare un'immagine, un'elaborazione della realtà tale che può essere valida anche per il futuro.
0: Tra le categorie in gara c'era anche il social.
2: Sì, il social, il social. Beh, insomma, noi abbiamo qui un grande maestro dei social che è il Papa Francesco, secondo me, cioè, superabile proprio, superato dire ci fa di tutto con i social lui, lui fa, fa parlare di sé in maniera straordinaria quest'ultima cosa sui cani e gatti a noi mi ha fatto morire da ridere, mi ha dato una gioia sapere che, ma sai cosa, il fatto che per la prima volta si è vista la foto di Ratzinger in giro per i social col gattino nero e con sotto tutti gli animalisti che dicevano, lui sì che era un grande papa. Ecco, no, cioè geniale.
0: Sì, ha creato un <ride> po' di sconfiglio.
2: Geniale, ma è geniale, io mi immagino, io mi immagino che cosa sia tutta la macchinazione di Papa Francesco per risollevare la figura del Papa Emerito, capito? Allora io me lo immagino, capito? Che stava lì che a castenga e vedeva il tuo povero Papa, sempre triste, povero merito, col gattino nero gli fa. Che, perché funziona sui social lui? Perché? Perché lui veramente vuole fare una grande rivoluzione nel mondo della Chiesa, che è questa, È molto semplice, cioè rendere il messaggio evangelico qualcosa di elementare, qualcosa che chiunque può comprendere, chiunque, da qualunque parte del mondo, da, dall'Uganda alla Finlandia, e quindi ritornare a, a quegli elementi etici e morali assolutamente comprensibili, è per questo che sui social funziona tanto. Perché è, è immediato, è immediatamente comprensibile. Questa è una rivoluzione gigantesca che, di cui stiamo vedendo solo la punta dell'iceberg perché poi è una cosa che deve durare ancora nel tempo, è solo l'inizio.